0: 紫玲开麦，在节目这边哦，我要跟大家呢来谈一谈，就是你了解说到底什么是智慧财产权，然后商标、专利、著作权等等的概念吗？那么，世界。智慧财产权组织哦，就是把每年的四月二十六号定为世界智慧财产权,权日，同时呢，这也是台湾的专利师节。那今天我们在节目这边呢，来邀请到了中华民国专利师工会秘书长胡淑慈哦，也跟大家呢来介绍我们在呃今年呢这一天正式成立的制裁管理国家队。那现在呢，就先请胡淑慈秘书长也跟听众朋友来问候一下。
1: 哎、hey, ，听众朋友，大家好，我是中央民国专业施工会的秘书长，我叫胡淑慈。那呃，今天很高兴接受这个主播的邀请来，来来参加这个访问
0: 。是呃，那首先呢，就要请秘书长哦，也跟大家呢来谈一谈，就是呃，为什么要成立这个制裁管理国家队哦？那具体呢，在智慧财产权方面呢，可以提供产业企业界什么样的协助呢？嗯
1: ，好，那其实我们都知道、哦，我们国家一直在推所谓的。呃，产业的转型、产业的升级，那其实产业的转型跟升级很重要的一点就是，除了产业本身自己在产业上的我们讲硬实力之外，更重要的是软实力的部分。嗯、那什么是软实力呢？其实软实力有很大的一块就是企业的无形资产。那无形资产其实大家以往比较不会去重视它，因为很简单，因为它是无形的，你看不见。或许很多企业或很多个人就会觉得它是一个比较难以掌控的东西，但是其实我们可以看一些很大型的企业，不管是全球很大型的，像是 Google， 像是 Apple， 或是我们台湾自己非常大型的企业，像台积电，他们的无形资产的能力都是非常的强，他们的无形资产都是非常的强大的。例如以我们讲台积电为主，台积电的话，它也是二零二零年为止。他全球，他拥有的全球专利的数量是六万两千件，
0: 那么多，那
1: 对，这么多、oh. 那我们讲智慧财产权，其实除了专利之外，还有商标、著作权跟营业秘密。他的营业秘密的数量会是他专利数量的4倍以上嗯嗯嗯，所以他们在无形资产实力是相当的强大的，所以他才能够在这个。在它这个产业里面是居世界龙头的地位。那我们讲另外一个跟大家很贴近的例子，统一集团。统一集团几乎是大家生活中常常都会遇到，的。像这样子的集团，你会觉得说，哎、呃，它不是工业为主啊，它是比较偏向是服务类型的。但是它的台湾商标是超过一万件的，嗯，也就是说，它非常在运用这样的无形资产的方式去。保护他们整个企业的价值，去提升他整个企业的价值。所以我们成立这个制裁管理国家队呢，最主要就是希望协助产业界，不管是上市上规公司也好，不管是中小企业也好，能够去正视无形资产这一块，能够去知道怎么样帮自己的公司去建立一套无形资产的管理的制度，智慧财产的管理制度，让每一个股东或是董事都能够了解说。哦，我们公司的营运的方向最需要的是哪一些无形资产？最需要专利呢？需要就商标呢？还是需要著作权、营业秘密来保护，让公司的整个营运是可以是可以一直不断的成长下去的？尤其为什么是在今年这个时间点，我们要成立制裁管理国家队？最主要是因为金管会在去年修改了上市上市上柜的实务守则三十七之二条，去增加了说。呃，所有上市贵公司都应该要建立符合自己公司营运目标的智慧财产管理制度。那这是对上市贵公司的呃，其实他们每一年都有做一个所谓的公司评鉴。那在他们的公司评鉴指南里面也加入了这个指标，所以也反过来就是呃，也就是说，国家其实在正视这个这个这个情况，也鼓励企业运用法规去鼓励企业要这么去做。所以我们才会在这个时间点去成立这个制裁管理国家队。
0: 嗯，是，所以这个呃，秘书长您所说的这个也打破我们的一些既有的想法，比方说我们在讲到管理的时候，可能大家想到的是我的财产、啊，然后什么不动产、动产，对不对？好，或者是说我的呃公司的这个人力管理啦，或财务上的管理啦，但是现在就是他可能公司有一块这个资产是我们以前搞不太清楚，因为它太抽象了，好，就是一个无形的资产，所以现在我们要去做。重视他管理他这样子
1: ，对对对，没有错没有错。那所以我们也因应我们成立这个制裁管理国家队呢，我们也推出了就是我们帮前十家来跟我们公会报名的企业呢，可以进行我们帮他做一个免费的企业制裁鉴检活动。哦、那从呃，因为四月二十六号是专利师节，我们会有一个活动。嗯、那从那一天宣布这个活动正式起跑之后呢，嗯、我们五月一号可以开始跟公会这边报名。让报名就只是到五月十七号这样。哦
0: 、是那我要大公司才有这个跟您报名的一个资格或需要吗
1: ？哦，没有，不像台积电这么大
0: 这样。我觉,<笑>我觉得中小企业也非常的需要，
1: 嗯，因为其实每一个中小企业，呃，不管是它维持它现有的营运规模，或是它将来期望更扩大营运规模，无形资产都是一个帮助公司成长或是持续营营运在。它的产业界里面占有一席
0: 之地，一个非常重要的武器。嗯，是好。那在这边呢，就要请秘书长也跟大家来呃介绍一下，因为我们刚刚有讲到说像，像呃这个智慧财产权哈，然后还提到有商标、专利、著作权、营业秘密等等。可是我们搞不太清楚說，说那那这些商标、专利、著作权、营业秘呃这个都是那个智慧财产权当中的一个部分吗？还是其实这都是不同的概念呢？
1: 对，这些其实都是知识产权的一个部分，他们保护的分别是不同的面向。哦，像专利的部分的话，它比较偏向的是技术面的保护。嗯，你设计了一个什么样的产品，或是一个什么样的制造方法，它有什么样的功能，产生了什么样的功效？嗯，那这样的东西我们可以运用专利来做保护。嗯嗯那如果说是我们刚才提到，像统一集团的一万多件的商标。商标呢，它又是另外一个概念。商标它比较向偏向是我们平常最常看到的就是，呃，店名啊，或是一个、oh. 一个图像，嗯，去表表示说你的这个产品或是你的这家店是谁开的，嗯、mm. ，那或者是一句 slogan， 嗯，例如说全家便利商店的全家就是你家，嗯、mm. ，这个也是一个商标，对，例如说 Nike 的 Just Do It， 嗯，它也是一个商标，嗯、mm. ，所以。商标概念是比较贴近我们一般日常的生活，你天天抬头看望出去看到的都是商标，嗯，哦，看到非常多商标，那这个是商标的概念。那著作权呢，其实是我们一般人每一天都会遇到的。我们讲语文著作也好，或是图像著作，你打开电视看到所有的电视节目，打开 YouTube 看到所有的影片。
0: 听 podcast， 听广播、嗯，我们现在就是在产生一个著作的过程。那这是属于，屬於我们双方的权利吗？还是
1: ？没错，对，就是著作，著作的话是你完成的当下，你就拥有这个著作权。哦，那我们刚才前面提到的专利跟商标，它是需要去证经过申请、嗯，然后政府公告之后，你才会取得那样的权利。嗯哼嗯哼但是著作是我，比如说我现在，我们现在做完这段广播的采访。我们就拥有这样子的一个视听著作，那这样子的著作我们就拥有著作权。如果任何人想不需要去申请，不需要去申请，完全不需要。那或者是你画了一个图画，或者是你在网上发表一篇文章、嗯，这都是一个著作，嗯嗯、这都是著作权哦。嗯、那营业秘密呢？它就是比较偏向是商业里面的呃，或是公司里面的资产。营业秘密因为它的名称里面就有秘密这两个字，营业秘密会比较偏向是说。公司内部知道的机密资讯，不管是它是涉及跟技术有关，还是涉及跟人类呃人力管理有关，或是跟客户名单有关，只要是对公司是有价值的这样子的一些资讯，全部都会营业，全部都可以用营业秘密来做保护。那公司必须要把它做一个保密的措施，让外面的人不容易看到的。那这样子的东西，我们就会拿来做营业秘密的保护。所以刚才提到像台积电，为什么它我说它的营业秘密的量会比它的专利的量要更多？因为它会有很多是涉及制程或是一些参数。那这些东西其实是外部的人看不到，他也不需要去公布给外面的人知道的。那他就会用在他的厂区里面用营业秘密的方式把它保护起来
0: 。那这个员工都知道吗？就是说这是属于公司的营业秘密
1: ，对。如果说一个完善的营业秘密的保护的话，他必须要让知道这个秘密，会接触到这个秘密的员工，他知道说这是一个秘密，你不可以随便拿出去的。如果说公司没有告诉你这是一个秘密的话，其实公司这样子的保密的制度是做的不够的。
0: 哦，是好，那大家就比较了解说，呃，智慧财产权哈、哦，它其实下面有包括像商标、专利、著作权、营业秘密等等这一些哈、哦、不同的部分跟层面。那我接下来要请教一下胡书慈秘书长，就是文创产业，我们刚刚讲到说是著作权嘛，哈、哦，那他在产业企业发展方面啊，像产品设计的作品。个人的音乐创作、影视、文字，或者说像我们现在不是很多网络自媒体自媒体作品的发表嘛？那在制裁专利上面，哈，这个有哪方面的应用？这个有专利吗？还是其实这算著作权
1: ？其实当然，文创产业最大宗的一定遇到的是著作权。嗯，那在这方面的话，当然我首先要强调的是对你自己个人的保护。嗯，你在著作权上对自己的保护，我觉得很重要的事情是你要。呃，怎么讲？保存你完成创作的时间点。嗯、呃、其实其实现在大家都，其实现在大家做的事情大概都可以做到这做到这一点、嗯，是因为我们现在很容易是通过网络去发表。对。那其实你网络发表的时候，这都会留下记录，就很清楚说，哦，某年某年某月某日，某一个人发表了这个影片，或发表这个文章，或是发表这个照片。嗯。那。这样子的情况之下，将来如果有著作权的争议，就是别人抄了你的东西，他只要在你之后，那其实这个时间点会很容易去做证明。哦、那當然,当然反过来，另外一点就是尽量不要去用到别人的东西。嗯当你使用到别人的东西的时候，就原则上就会有侵害著作权的疑虑、哦。我之所以说侵害著作权疑虑，是因为。著作权到底有没有侵害？这个其实都还是需要看个案认定。嗯,哼嗯哼，但是只要你用了别人的东西，其实就会有风险存在。
0: 是，
1: 尽量不要使用别人的东西，不管是一段文字也好，或是一张照片書上看
0: 到某一个什么照片，人家拍的很漂亮，然后我就把它来用，这样子。
1: 对对对，其实这都会有风险，都尽量不要去这么做。哦、可是我如果
0: 我没有盈利呀、啊嗯，或者是我是用在公益的活动上呢
1: ？哦，这个其实就会谈到是著作权的合理使用的范围、哦。但是这都要看个案认定。哦，没有没有盈利跟个人使用，或是用在公益的性质上面，嗯、这个只是。满足合理使用的其中一个要件而已，他还要看其他的要件有没有被满足、
0: 嗯嗯哦。所以
1: 最好是取得对方授
0: 权就对了啦。
1: 对，取得对方授权一定是最直接的方式，哦、因为他还要去看，例如说你使用的场合、使用的、嗯呃、比例呀、啊，还有就是说你有没有标明出处啊，嗯、这些这些等等的状况、哦、所以、嗯、取得授权一定是最直接的方式，但当然文创产业。除了最直接的著作权之外，其实我们刚才提到的专利跟商标，还是都有保护的可能性。哦，例如这么简单讲，就是商标的话，其实大家每一个人自己帮自己创的那个，不管是 YouTube 频道的名字啊，或是说你的粉砖的名字，其实都可以作为商标。都可以作为商标，而且常常你会不希望人家，因为你慢慢有名气了之后，你的名字可能就被别人用了。嗯，那这时候你要你没有办法用著作权去保护名字的，嗯，你要用的就是你要去申请商标，让你的商标会被保护起来，那别人就不能够来乱乱盗用你的粉砖的名字，然后再去开一个相同或类似的粉砖哦，去搭你的便车。去占用你的名气，这个是商标的保护。那专利的保护的话，就会是如果你有一些呃设计出来的周边的产品，或者是我们讲你可以大量制造的一些，比如说公仔也好啊，或是说呃一些像现在大家都会做一些周边产品去卖给粉丝或是送给粉丝，这些东西外形或是有一些功能性的东西，都可以拿来做专利的保护。
0: 好，那呃，我这边呢有两个问题哈。一个问题就是说，嗯、那如果商标都被注册，比方说全家就是呃五家这样子，那这句话我都不能用了吗？嗯、我都不能讲？好
1: ，商标它其实是会有所谓的类别的概念，还有你使用场域的概念哦,哦。因为商标它其实还是一个商业上的使用的问题，所以。如果说你只是，例如说你写一篇文章，嗯、然后里面写到全家就是你家，你并你并不是拿来开商店的使用的话， oh. 其实你不会构成商标的侵权。哦、oh, ，是
0: 这就简单来
1: 讲是，对，简单来讲就是我商标它必须要绑在三个东西上面，一个是我是谁，嗯、然后我是开什么样的店，或是卖什么样的产品，嗯、再来就是我。呃，我这我这句话或是这个图像到底长得什么样？嗯嗯嗯，还有这三个结合起来才会构成商标保护、喔。哦
0: ，我们再
1: 讲一个另外一个例子，我们直接用你刚才这个例子讲了。今天如果全家就是你家这个全家便利商店，它把它注册在就是开呃便利商店这样子的一个类别底下。嗯，那如果我把全家就是你家这个 slogan， 嗯，拿去开一个铁工厂。我的铁工厂的 slogan 就叫全它都是你家，可是这是一个完全两个不同产业、非常大的差异、哦。对，那这时候其实我原则上就不会构成商标侵权。哦，是是,是
0: 那还好。但是
1: 我讲的原<笑>我讲的原则上是基于说，嗯，这一句 slogan 它并没有被使广泛的使用在各个产业里。对对对如果说今天全家便利商店他在注册这个 slogan 里头。嗯它是把它注射在非常多的类别，而且它也确实应用在非常多不一样的产业别的时候、嗯，你还是有可能会侵权。哦、好，那
0: 另外刚刚就是说一样这个文创哈，著作权的问题，嗯嗯比方说，呃，我访问了秘书长，对不对？好，然后秘书长呢就想要来跟我要我这一段访问挂在你的网站上面。嗯，嘿、嗯 hey, ，那这样子的话，这个著作权我有可能跟你说不行哦，这是我们中广的东西。你如果要，你要付钱，或者是说，呃，我我不想给你，我就可以不给你了，因为你的录音带在我这，你知道吗？对、哦、不对？哈，我们现在录下来，哦，所有的档案都是在我们这边的。对
1: 对对，确实有可能，确实你可以这么做。那当然，这个要看一开始我们访问的时候，我们有没有先约定，我们讲的这一段，这个。这整个录音著作是权利是完全属于中广的，还是我有机会可以分到一部分的权利使用？嗯嗯嗯嗯、那这个要看我们一开始我们有没有约定这件事情啊。如果没有约定，我们没有约定这件事情的话，嗯、原则上呃，以今天的情况，我是一个受访者，那其实这个节目是你的、嗯，这个节目是中广的，对，那原则上这个录音著作应该权利上属于你的机会比较大。
0: 哦，没有约定上面的话，权利属于我比较大。可是如果你跟我一要袋子，然后要放到网络上，我可以拒绝你，没有问题
1: 。对，因为权利是属于你的，那原则上你可以拒绝我，这是没有问题。那、哦、但,但是,是,是,是我说，原则上都是基于个案上，到法院怎么认定，这都很难说
0: 。就是可能看你那边的举证啊，或者一些这个要求提出来的时候。
1: 对对对，個案我们先前有没有一些口头约定啊、书、哦、面约定啊，有有提到这些条件这样、嗯
0: 哼哼哼？对，是好。那如果说我在访问秘书长之前呢，我就已经先跟你说，我们中广有这样的规定哈，基本上呢就是著作权要请你授权，就是给我们、嗯、啊，给你签一个名字，有没有一张单子签好了这样子。那这就更不用了是不是那如果是这样就
1: 很清楚了，对,对对对，那而且我都签了，我都愿意来了，那表示我同意这些条件，嗯、那我事后就我没有什么反悔的空间
0: 。那如果你不太同意，你希望可以共同创作，然后这一个呃作品你也要放到你的网站上去跟大家分享呢？如果一开始我们在谈这件事的时候。
1: 那我一开始就要跟你谈好这个条件， oh. 那就变成说，欸、如果你们选择不接受的话，我,我或许会选择是我不受罚，是这样子，对
0: ， oh. 就变成
1: 一开始谈条件的过程当中，其实我们刚才讲这所有智慧财产权， mm -hmm. 都是属于我们呃一般我们叫私权，嗯、mm -hmm. ，所以所谓的私权就是我们一般的民事上的权利，那民事上的权利非常着重就是契约上的约定。嗯，所以只要先前契约上约定的很清楚，是这个权利到底归属谁，那谁有怎么样的使用范围、嗯，那就会照着契约走，就会照着契约走嗯嗯
0: 。嗯，所以你也有权利，就是说，哦，虽然我大概，比方说，以我这个媒体来讲，我可能对一般的受访者有一个。自适的哈一个大概的模组存在，但是如果你有特别要求的时候，我可能也会是受访者的条件啊，或者是状况，然后我中广这边有一些不同的对这些受访者的妥协吗？对,、啊
1: 有吗对啊，有可能，对有可能，对
0: 哦，这就,就要看
1: 你们愿不愿意接受这个受访者，
0: 嗯
1: ，呃，提出来的开给你们的条件，嗯。对
0: 嗯好，那我们另外呢，要再跟大家哈来谈一个最近比较呃夯的新闻话题哈，来请教一下秘书长哦，就是呢，像在文创上面，我们可能就刚刚提到说有著作权啊，然后商标，还有一些可能是专利方面哈。那近来不是苏打绿他们乐团的团名吗？居然用了这么多年，而且这么红，就跟。前经纪人就是有一点这个关系破裂了，好，然后现在居然就是闹到了这个呃打官司的一个程度上面哦，那么也变成说好像乐团名字就不是他们这几个人的，那乐团就被迫要改成鱼丁系这样子的团名。那对于说文创领域呀、啊，用这样的这个。智慧财产权的角度来看，哈，呃，秘书长有什么建议呢？就是说，我们听众如果在做这样子自己的创作，或者什么像音乐乐团啊，像苏打绿这样子的的时候呢，怎么保障自己的制裁权呢？嗯
1: ，其实这个传名的地方非常有趣，就好像先前也有类似的经形，僅僅是邓紫棋的艺名哦，在做国、哦，对，也是被他们公司拿去做商标注册、嗯哦。那苏打绿这也是一样的情况哦。其实苏打绿的传名。这个先前我稍微有看过一下，我稍微有研究一下，因为其实我自己是苏打绿的歌迷哦，嗯，所以他们这个新闻出来，我就稍微研究一下。他二零零四年出道，然后二零零七年他们的公司做帮他们做商标注册之后，他们二零零七年开完第一次演唱会之后，他们的公司就开始帮他们商标注册在。在我我刚才讲商标会有类别的不同。嗯，所以他们注册其实是注册非常多类别的、哦、不只是在乐团这个，就是我们讲呃影视创作这个类别上面，他还注册很多他们有可能的周边的产品、嗯，包含有可能是什么衣服啊、报纸啊这些等等的类似的这些，哦、表示那时候公公司就已经发现他们有这样的潜力了。那你说，呃，就一个创作者本身，他、嗯啊、一开始该怎么保护他自己？对，那我最鼓励大家的就是。你先去把自己的商标注册起来、嗯嗯嗯嗯哦。例如说，当然，呃，有时候可能大家不是这么的有观念。对。我很希望很多人都可以听到这个节目，大家就要先有这个概念，是说，呃，这个名字是你自己取的、嗯。你最好是在你，你不要想说有名了之后，你才要来把这个商标去做申请。对、哦、对对对。或者是呃，你这个权利就让公司去做申请，因为像他这个案子的话，变成商标注册确实是经纪公司当年的经纪公司帮他做商标注册，对，那这个权利就会一直在经纪公司手上，他不愿意让出来给苏打绿他们的话，他们就拿不到这个商标权，嗯、哦，这会是一个非常麻烦的事情，那。你如果在一开始最初最初的时候嗯嗯嗯去自己先做这个商标注册，权力是握在自己手上。不管你后面的经济约怎么谈，至少这个商标权这个名字是在你手上，的，你以后不会被迫说、呃、要改名或不能用这个名字。嗯嗯嗯嗯嗯而且，台湾商标申请的成本真的很低、哦哦几千块而已、哦、就可以注册一个商标了，哦、所以其实我想这应该不是一个很大的就是经济上的负
0: 担。那我的问题是说，它可以呃，这个商标就是公司来注册，就是以苏打绿来讲，因为他们本来是几个人嘛，对不对？哈，年轻的呃音乐的伙伴，然后呢，哎、欸，可能取这个名字，虽然我没有去研究这个名字怎么来的，但是可以公司。去注册，呃，不是他们这个乐团。那如果说乐团当初很有概念哈，几个年轻人，然后他们想说，呃，我们苏打绿要先把它注册下来，这样子，这个商标哈，那到底是一个人的名字去注册呢，还是是商标可以属于这一个团团员整体拥有这样子呢
1: ？可以，可以，商标是可以，就是大家一起共有的
0: 哦，哦所以很多人共有的。
1: 对对对，所以假设像他们是五个人嘛，他们一开始如果是这五个人一起去申请的话、哦，那这个权利就会他们五个人共有，嗯，
0: 嗯五个人
1: 共有。当然，权利共有就会面临到以后的问题，就是
0: 柴火啦，或补别的人进来什么的
1: 。对对对对对对对，那这时候就会是呃另外的权力上的纠纷或权力上的转移这
0: 些等等的问题。那、啊、这样听起来有点麻烦呢。那、啊、那是登记好还是不登记好？哎，但是你你如果不登记的话，这个、这个权利就不
1: 会属于你呀、啊。哦
0: ，好，
1: 你有登记才会有这个权利哦。哦如果没有登记的话，原则上就会，也就说面临到他们这个问题。后来是公司去登记的，那权利就是公司的。嗯嗯嗯嗯
0: ，对，好，所以，而且想
1: 必当时他们应该是在有经济约的状况之下，嗯、同意公司去登记的、嗯、这一块的权利就会对比较难拿回来。
0: 嗯，是，所以秘书长这边建议大家，如果说现在文创很多哈，那大家如果对于自己的商标觉得很不错哈，最好是赶快就先登记，不要等到红了才去登记这样子
1: 。那那包括名字
0: 呢？比方说像那个呃蔡阿嘎，对不对？好，他其实就是一个艺名嘛，那他本名也不是叫这个名字的，这样子。然后他自己也有他自己的一个 YouTube 的频道等等的话，是不是都给他登记下来呢？
1: 对啊，其实现在非常多的就是网络上网红，他们都有去登记自己的频道的名字，或是说、嗯、或是说他们的艺名，这些都有去做登记。哦、对，其实大大家都慢慢开始比较有这个意识。嗯哼
0: 哼哼哼，那我再请教一下秘书长，如果说大家都开始有这个意识，但是呢，哎，有些人可能就是觉得在观念上的问题，觉得说还不需要哈，或者说干嘛要花这个钱，或者说啊没关系，他们先去登记好了，我到时候再说，这样他的损失会是什么呢
1: ？嗯，其实损失就会是你将来可能这个权利，第一个是你没有办法去阻止别人用你这个名字哦。呃，如果有人要来抄你这个粉丝团名字的时候，你没办法去阻止他，因为你手上没有一个实质的权利，没有一个有法律效果的权利在去阻止人家做这件事情。哦，那当然更麻烦的事情是，如果哦苏打绿这个状况是，他还算他的经纪公司算是合法去帮他登记的，因为毕竟他们是有经纪约存在的嘛。如果说今天是一个抄袭者，他不但抄你的，他还把你的名字拿去注册了。哦这个很麻烦，是在于说，结果合法的权利在人家的手上。嗯，他不但抄你的，他还可以反过来骚扰你。嗯，这其实是一个很得不偿失的事情。哦，虽然说我们在法律上是有一些方法去让这些抄袭者权利失效的。嗯嗯可是你要经过一段法律的过程、嗯法，法律诉讼的过程哦，你才有办法，可能要花个一两年、两三年的时间，你才能够把你的权利拿回来。嗯，让这个抄袭者没有这个权利。那其实对一个创作者来讲，你要耗的心力实在太大了，还不如你一开始就申请，花的时间、精神、呃、金钱和精力都会少一点。
0: 是好，那在最后这边呢，也要请中华民国专利师工会秘书长胡淑慈呢，就是再跟大家提醒一下哦，就是呃成立的这个制裁管理国家队哈、哦，然后你们有呃提出，就是说在五月的今天这几天哈、哦，你们总共是接受十组，是不是
1: ？对，我们总共接受十组企业的报名，我们会帮他进行免费的企业制裁鉴检。那就稍微审视一下这个公司这边的整个制裁管理制度，那我们会提供一些基本的建议，告诉这个企业说、欸、你们可能哪些地方还需要再补强啊，或是说哎、欸、哪些地方目前已经做得不错，那需要再呃可以继续维持这样。嗯
0: ，那要怎么样去登记然后来报名呢？就是要找哪个单位，或者是说呃那个管道？嗯
1: ，报名的方式就是直接写信到我们工会来就可以了。那呃，我们工会的信箱就是请大家上网搜寻这个中华民国专利师工会，就会看到我们工会的官网，那上面就有具体的联络方式
0: 。好，那今天呢，我们来谈到就是制裁专利管理，建立全球竞争力哦。那么邀请到了中华民国专利师工会秘书长胡淑慈来跟大家哦做这样的一个介绍跟分享。今天就谢谢胡淑慈秘书长喽，非
1: 常、啊、谢谢郭主播，谢谢。